0: Welkom bij een extra aflevering van Geschiedenis van Nu we bijna 2023 binnenvallen, publiceert zowat elke tv-zender, krant, radio of podcast zijn eigen jaaroverzicht. En omdat ik de afleveringen over Turkije even wil onderbreken met iets lichters, krijgt ook u een kort overzicht van wat op historisch vlak het meeste mijn aandacht heeft getrokken het voorbije jaar. Gaande van historische steden en regio's tot romans, podcasts en games. Oh, en er is ook nog tijd voor jullie suggesties. Welkom bij Geschiedenis van... Laat me allereerst jullie allemaal een zalig kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen. Bedankt ook om het voorbije jaar massaal te blijven luisteren naar alles wat ik elke week opnieuw in elkaar vlans. Dit soort content te kunnen maken is op zich al fantastisch, maar dat er dan ook nog eens zo'n 5000 keer per week naar geluisterd wordt, wel. Ik heb er amper woorden voor. Het feit dat ik zo wat mijn zin kan doen en dat jullie gewoon blijven luisteren, maakt me zeer gelukkig. Ik heb verre dromen om ooit nog eens mijn brood te verdienen met geschiedenis, liefst vanal door boeken te schrijven en podcasts te maken. Nu, we zien wel nog of dat er ooit van komt, maar voorlopig is dit meer dan genoeg. Zwat, tot daar de algemene boodschappen, over tot mijn historische hoogtepunt van het afgelopen jaar. Het zijn er zeven in plaats van de voorziene tien, want tja, ik kon er niet zo snel nog drie bij verzinnen. Goed. Beginnen doen we met mijn favoriete non fictiegeschiedenisboek geschiedenisboek van het voorbije jaar. Goed, technisch gezien is het uitgekomen in 2021, maar gezien ik het zelf dit jaar gelezen heb, smokkel ik het toch maar deze categorie binnen. Ik heb het er al uitgebreid over gehad in een andere aflevering, maar jongens, wat een boek. Ik heb het natuurlijk over de migratiegeschiedenis van Tom Nagels. Achteraf gezien is het moeilijk te geloven dat we zo lang hebben moeten wachten op een goed standaardwerk over migratie in België. Waarmee ik helemaal niet wil zeggen dat er geen fantastisch onderzoek gedaan is in het verleden, maar dit is de eerste keer dat het ook echt allemaal gebundeld is in een overzichtelijk en makkelijk leesbaar geheel. Daarbovenop zijn er weinig historische onderwerpen die even relevant zijn voor de hedendaagse maatschappij als migratie. Toegegeven door twee jaar in Brussel te wonen en te werken in het onderwijs, ben ik me daar nog veel meer van bewust dan tevoren. En daardoor mag het ook niet verbazen dat dit boek voor mij zo'n fantastische ervaring was. Maar ook als je niet in de een of andere grootstad woont, is dit boek de moeite waard. Begrijpen waar al die Marokkaanse en Turkse Belgen vandaan komen, of nog meer dan dat, waarom ze kwamen en waarom ze gebleven zijn, dat is iets wat van ons allemaal ja, meer bewuste burgers kan maken. Dus wat, lees dit boek en wacht nadien samen met mij geduldig op deel 2. Want ik heb zo'n vermoeden dat dat even boeiend zal zijn. Over naar nummer 2. Het zal sommigen onder u verbazen, maar één van de dingen waar ik dit jaar het meeste van genoten heb, op historisch vlak, is Victoria 3. Dat is een game en... Wel, ik ben nu eenmaal een geek slash nerd en mijn passie voor geschiedenis en die voor games zijn vanaf het beginnen met elkaar verbonden geweest. Als 8-9-jarige waren mijn eerste games op de PC, Age of Empires en Anno 1602. En GTA 2, maar dat heeft dan weer helemaal niks met geschiedenis te maken. Voor wie al die namen niks zegt, geen erg. Um, toen waren dat waarlijk revolutionaire games, vandaag de dag vallen ze in het niet bij wat er daarna gekomen is. Ik ben zelf al minstens tien jaar verslingerd aan de games van Paradox Interactive, een Zweedse game developer die met Crusader Kings 2 en 3, Europa Universalis 4 en Imperator voor duizenden uren plezier gezorgd heeft. Al doen die games ook veel meer dan dat. Zij zijn er de oorzaak van omdat ik heel wat historische kaarten zowat uit mijn hoofd ken. Ik weet waar in de middeleeuwen een bepaalde stad was, gewoon omdat ik urenlang een spel heb zitten spelen met die middeleeuwse kaart. Dus die historische context dient niet enkel als een achtergrond voor een hele hoop mannetjes die elkaar de koppen weer in te slaan, zoals mijn eerste historische games. Nee, oorlog is slechts een aspect van de games. De games proberen op de een of andere imperfecte manier de ingewikkelde realiteit van een historische staat te stimuleren. En jij stuurt die staat de geschiedenis in. Eigenlijk, puur qua gameplay en techniekjes, zijn de games weinig meer dan management sims. Maar doordat men zoveel aandacht heeft voor de historische context, worden ze veel meer dan dat. En krijg je het gevoel dat je echt de geschiedenis stuurt. En dat alles geldt ook voor de nieuwste telg, Victoria 3. De speelperiode is van 1836 tot 1936, en de nadruk ligt deze keer heel erg op industrie, politiek en kolonialisme. Het is ook een redelijk moeilijk spel, maar de tutorial waarin je België kan spelen is echt een aanrader. En zoals ik al zei, het leukste aan die games is altijd al geweest hoe je de geschiedenis een andere richting insturen kan. Als België heel Nederland veroveren tegen 1860 bijvoorbeeld, geen probleem. Een communistische republiek stichten die zich verdedigen moet tegen de rest van Europa. Of een koloniaal keizerrijk dat de Britten naar de kroon stikt. Allemaal mogelijk als je de nogal ingewikkelde spelmechanieken onder de knie kan krijgen. Victoria III, zeker niet voor iedereen. Maar voor mij een van de leukste manieren om me onder te dompelen in de 19e eeuw. Zonder per se onmiddellijk in de literatuur te moeten duiken. Makkelijk aan te schaffen via Steam. En als je een beetje een gamefan bent en een die geschiedenis van absolute moeite waard. Nummer drie dan gaat over mijn favoriete tentoonstelling slash museum van het jaar. Nu, de lijst van boeiende tentoonstellingen en musea die ik het afgelopen jaar heb bezocht is lang, maar er springt er eentje uit. Het soort museum dat je niet elke dag bezoekt. Ik in elk geval niet. Ik heb het over het Egyptisch museum in Cairo. Egypte. Het oude wel te verstaan, de nieuwe versie was nog niet geopend. En bij deze graag een grote dank u aan alle vrienden en familie die als huwelijkscadeau wat geld hebben gestort om die reis naar Egypte mogelijk te maken. Het was een ongelofelijke ervaring, maar dat museum is me waarschijnlijk nog het meeste bijgebleven. Dat en het veel te stijle en smalle gangetje in de piramide van Djoser waar ik mijn rug geraadbrakt heb. Maar goed, dat was een minder positieve ervaring. Het museum in Cairo dateert uit een ander tijdperk. Er is geen hippe multimedia-opstelling die je meeneemt naar een andere wereld. Enkel een gebouw en een museumopstelling die rechtstreeks uit de 19e eeuw lijken te komen. Alle spitsvondigheden van moderne musea zijn bewaard voor het nieuwe museum. Maar die heeft het oude museum eigenlijk niet nodig. De objecten zijn zo uniek en spreken zo voor zichzelf dat het eigenlijk al genoeg is. Een goede gids helpt zeker, maar de objecten zijn zo goed bewaard en ze zijn zo symbolisch voor de geschiedenis van het oude Egypte dat je vanzelf verpletterd wordt door het bijna persoonlijke contact met de historische realiteit. Nu, dat was hoe ik het bezoek in elk geval ervaarde, waarschijnlijk geholpen door het aanstekelijke enthousiasme van mijn vrouw, die al sinds haar kindertijd had gedroomd van dit specifieke museum en dan ook nog eens een uitstekende gids. Wat er ook van zij, het museum is en blijft een aanrader. De nieuwe musea zullen zeker ook de moeite zijn. Maar ik heb in het een modern museum. zelden zoveel verbazing en bewondering gevoeld. als die dag in Cairo. Een persoonlijk hoogtepuntje dus. En dat ik niet elk jaar ga kunnen herhalen. Maar echt een aanrader. Goed, dan gaan we naar nummer vier. Um, als geschiedenispodcaster. heb ik natuurlijk zelf ook een favoriete geschiedenispodcast. En dit jaar is dat Revolutions van Mike Duncan. Nu. Toegegeven, Revolutions zou bijna elk jaar op één staan. Maar zeker dit jaar, want dit was het laatste jaar van Revolutions. Um, voor wie het niet kent, Revolutions is de geschiedenispodcast van Mark Duncan, waarin hij historische revoluties ontleed. Hij gaat kijken naar de context, naar het waarom, en hij doet dat in reeksen van vaak vijftig, soms zelfs meer afleveringen. Het is een zeer gedetailleerde dissectie van hoe een land in een revolutie terechtkomt en wat er daarna gebeurt. Um, het is voor mij echt een van de boeiendste ervaringen geweest in de geschiedenis van, ik denk zelfs mijn hele, hele carrière. Het is echt fascinerend hoe diep het daarin gegaan is. De Franse revolutie, de Russische, maar ook de Haitiaanse revolutie, de Mexicaanse revolutie, de Zuid-Amerikaanse revolutie. En het is zeer boeiend om daar de parallellen in te zien en de verschillen en hoe je eigenlijk in die laat 18e eeuw en vooral de 19e eeuw een soort van samenloop van omstandigheden zien, die leiden tot immense veranderingen in de samenleving. Die leiden tot onze samenleving, min of meer. Nu, Duncan stopt ermee. Um, en het is een ergens een groot verlies, maar de elektriciteit heeft hij zijn job gedaan. Ik ga Revolutions echt missen. Het is natuurlijk in het Engels, maar ik kan het mensen die houden van geschiedenis echt aanraden. Als je mijn aflevering over het warm van België of het warm van Turkije, of de meer diepgaande historische aflevering, als je dat graag hebt, dan ga je waarschijnlijk ook een grote fan zijn van Mark Duncan en van Revolutions. Het gaat zeer diep, het gaat zeer gedetailleerd. Uh, het zijn bijna ja, cursussen aan de universiteit. Um, zo diep gaat het, maar als je het aan kan, dan ja, dan verandert het vaak hoe je naar de wereld kijkt en zeker hoe je naar bepaalde landen kijkt. De, als je eentje moet beluisteren, dan is het wel het stuk over de Haitiaanse revolutie, omdat dat eigenlijk in, misschien wel de enige echt volledig geslaagde radicale revolutie is. Um, maar ik ga er niet te veel over uitweiden. Gewoon luisteren naar Revolutions, overal beschikbaar. So wat? nummer vijf dan. Een iets wat uh, vreemde categorie, maar toch het waard. Het gaat over beste online aanwezigheid van een organisatie die iets te maken heeft met geschiedenis. Er zijn een paar kandidaten in de Belgische ruimte, als je het mij vraagt, waaronder de KBR bijvoorbeeld, maar ik heb het heel hard voor de Facebookpagina van het Rijksarchief. Klinkt vreemd. Maar het is echt het is prachtig wat ze daar proberen te doen. Ik heb af en toe al iets gedeeld van die Facebookpagina, um, op mijn eigen Facebookpagina, maar eigenlijk is elke wekelijkse post een soort van kunststukje waar ik zeer jaloers op ben. Of het nu gaat om een... Kerstboom in de Gentse afdeling, gemaakt van afgietsels van zegels van steden, abdijen en de Ocogene Gravin. Een overzicht van wat je wettelijk door de eeuwen al dan niet voor je kar mocht spannen. Processen verbaal van dronkenschap. Schandalen in de volksgezondheid. Sinterklaasbrieven uit de Tweede Wereldoorlog. De lijst is lang en dat was enkel de maand december. Het is zeer verfrissend om met de regelmaat van een klok gewezen te worden op de relevantie van onze archieven en hoe bijna alles in België een lange, zeer lange voorgeschiedenis heeft. Um, ik vind het prachtig werk. Het is qua publieksgeschiedenis een van de leukere dingen van de afgelopen jaren. Link in de descriptie. Een echte aanrader als u eventjes niet weet wat te doen en toch op Facebook zit. Gewoon naartoe gaan, liken en ja, genieten van die, die wekelijkse prikkel. Goed, nummer 6. Historische stad en of regio. Ik zou het hier opnieuw over Egypte kunnen hebben. Zeer logisch, maar ik heb het al over gehad, dus hou ik het liever bij die andere historische regio waar ik dit jaar keihard van genoten heb: de Elzas. Een beetje de Zwitserse Alpen van Danaldi, maar met een zeer boeiende historische saus. Het is een regio die eeuwenlang vastzat tussen Duitsers en Fransen, en bij gevolg een heel eigen karakter heeft ontwikkeld op cultureel vlak, op culinair vlak. Dat was ook zeer boeiend. Um, maar er zijn ook fenomenale kastelen, prachtige dorpjes in de kwekkende steden en een geschiedenis daar bovenop die, ja, zeer intrigerend is. Het gaat over bezetting door Fransen, bezetting door Duitsers en hoe de lokale bevolking zich daar een weg in moest vinden. Nu, die kleine stadjes zijn op zich al boeiend genoeg, maar als je daar dan nog eens Straatsburg bij optelt, dan krijg je een cultureel historische regio die echt de moeite waard is. En Straatsburg is een stad waar... Mijn vrouw en ik onmiddellijk verliefd op zijn geworden. Een prachtig middeleeuwscentrum, um, zeer mooie kerken, zeer mooie historische gebouwen, een paar degelijke museums, um, ook zeer leuk op culinair vlak. En ja, we hebben er echt van genoten. Beetje een regio die we niet onmiddellijk vanzelf zouden bezoeken, maar dit jaar toch beland en echt top. Goed, nummer zeven sluit hem bijna af. Beste historische fictie op het grote of kleine scherm. Ik zou hier een populair antwoord kunnen geven, zoals het Duitse The Barbarians of het Britse The Crown, alle twee zeer degelijk, maar de historische tv-serie waar ik het meeste van genoten heb, dateert eigenlijk al van 2017 en is een pak minder bekend dan die andere twee. Ik heb het over Maximiliaan, een Duits-Oostenrijkse miniserie van drie afleveringen over Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Burgondiën. Historische fictie van de bovenste plank in het Frans en het Duits, met een hoofdrol voor ambitieuze gentenaars, een kwaadaardige Franse koning en twee puppers die met al het geweld van de wereld het hoofd boven water proberen te houden. Is het een volledig historische realistische weergave van hoe het eraan toe ging na de dood van Karel de Staten? Waarschijnlijk niet. Is het verfrissend om eens fictie te hebben kunnen kijken over de geschiedenis van de lage landen die niet draait om een wereldoorlog? Absoluut. Het is wat moeilijk om de serie te vinden, maar wie een diepe duik neemt in de krochten van het internet, kan het nog wel vinden. De geschiedenis van de lage landen moet qua dramatiek op geen enkel vlak onderdoen voor de Engelse of de Franse. En dat toonde deze serie wat mij betreft zeer mooi aan. Absoluut leuk. Goed, dat waren mijn zeven hoogtepunten. Een iets wat verwarde oproep van mijn kant op Facebook leverde volgende suggesties van jullie op. Erik Mol suggereerde het Textielmuseum in Tilburg en het Museum in Sertogenbosch. Boeiend, want beiden in Nederland, maar met een belangrijke link met hedendaags België. En ja, als ik ooit nog eens afleveringen over steden doe, dan staat Sartogenbosch absoluut op de lijst. Geert Lemoine beveelde dan weer van harte het aquarium in Luik aan, dat blijkbaar, wist ik niet, een zeer boeiende oude collectie heeft met zeewezens op sterk water, en dat allemaal in een historisch kader. Anne de Neef van Drogenbroek wilde ons dan weer allemaal richting het Red Starline Museum in Antwerpen sturen. Een museum waar ik zelf al jaren naartoe wil, maar tot mijn eigen scha en schande nog nooit geraakt ben. Verder waren er nog een heleboel suggesties voor een nieuwe afleveringen, waarvoor dank. Die zijn genoteerd. Als ik zelf nog een paar extra suggesties mag doen, bovenop de zeven van hierboven. Het Museum van de KBR in Brussel doet zeer mooie inspanningen om historische manuscripten tot bij een groot publiek te krijgen. En het Europese Huis van de Geschiedenis is echt een ongelooflijk goed en zeer goed gefinancierd. Het geschiedenismuseum. Het is een van de beste musea in België, als je het mij vraagt. Spijtig genoeg ook niet zo goed bekend bij de lokale bevolking, wel bij toeristen. En dan is er ook nog het gloednieuwe Wetenschapsmuseum in um, Gent, van de Universiteit van Gent, het GEM, het Gens Universitair Museum. Een zeer interessante collectie over de geschiedenis van wetenschap is echt, um, nogmaals, een aanrader. Swat, doe jezelf een plezier, ga daar langs als je deze vakantie niet weet wat te doen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan gaan we gewoon verder met de zoektocht naar het waarom van Turkije. Voor ja. vragen en suggesties kan je nog altijd terecht op de Facebookgroep Geschiedenis van of het e-mailadres geschiedenisvanad-outlook.de. Bedankt voor het luisteren. Ciao!